0: Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes, y todos los que están en diferentes lugares y diferentes países. Reciba un saludo a todos los ministros y sus congregaciones, y doctor Luis Rodrigo Moreno y su familia reciban mis saludos y que Dios lo bendiga grandemente y leyen el conocimiento del programa divino correspondiente a este tiempo final. En nombre del Señor Jesucristo, el... Hoy se cumplen 53 años de la aparición de esa nube misteriosa, que ustedes han visto en el documental que ha sido transmitido el día de hoy desde Puerto Rico. Si sí, en los días de Jesús... hubieran estado los periodistas y los fotógrafos allá en el monte de la transfiguración, de lo cual él había hablado días antes, cuando dijo que el Hijo del Hombre vendría en su reino. Vamos a leerlo, San Mateo capítulo 27 al 28, nos dice, Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces vagará cada uno conforme sus obras. Es cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y seis días después, el capítulo 17, verso 1 adelante, dice… Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos, se hicieron blancos como la lana como la luz se hicieron blancos como la luz y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él entonces de pedro dijo a Jesús Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él hoy. Lo que hemos visto en el documental, en ustedes, en otras ocasiones ha sucedido. Con visitas angelicales para anunciar eventos, como el caso de la visita del ángel Gabriel al sacerdote Zacarías para anunciarle del nacimiento de la venida del precursor Juan el Bautista, lo cual, conforme las condiciones, de Zacarías y su esposa era imposible tener un niño porque ya estaban de edad en la cual no podían tener niños porque ya ella había pasado la etapa de tener bebés y lo mismo pasó con la Virgen María que siendo Virgen el le dice que va a concebir y ¿cómo será esto? Pregunta ella. Era la profecía de que un niño nacería, una virgen concebiría, daría a luz un niño y su nombre sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sería la visita de Dios a su pueblo Israel en carne humana el que ellos habían deseado ver ahora lo iban a ver como un ser humano hablando con ellos Emmanuel el príncipe de paz Israel quiere la paz lo que necesita es al príncipe de la paz Y ahora todos sabemos que fue así la venida del Ángel Gabriel y de que fue así también la venida o aparición de Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración al lado de Jesucristo cada uno de ellos a cada lado la evidencia es escritural Cristo ya lo había dicho que iba a suceder y ahora, para el tiempo final, tenemos profecías que tienen que ser cumplidas y que los creyentes que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena del ojo del cordero, las van a ver, las van a entender porque no solamente verla, sino entender su significado. Por ejemplo, si Pedro, Jacob y Juan, viendo lo que allí en el Monte de la transfigura, Transfiguración estaba sucediendo y luego los creyentes en Cristo con apóstoles y ministros de todos los tiempos, leen, ven en la escritura eso y no saben lo que significa, están perdiendo una bendición muy grande. Primero, creer. Para creer, oír la palabra. Porque la fe viene por la palabra de Dios. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que seguir los procesos espirituales y bíblicos establecidos para ver y entender. Hay que creer primero, pero cual tiene que oír aquello. De lo cual él va a creer. La persona no puede estar inventándose ideas propias para decir, yo lo creo de esta manera. Eso no le sirve. Tiene que creerlo de la manera que la Palabra de Dios lo establece. Y ahora... Leemos el capítulo 24, verso 29 al 31, dice inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparece, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y poder y gran gloria, y enviara sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntaran a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Tomamos la palabra de Jesús, que dice, el verso 30 entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, en el cielo la señal del Hijo del Hombre en el cielo pueden tomar sientes si tienen la bondad de Dios y bendiga nuestras almas con su palabra nos abra las Escrituras y nos abra el corazón para creer y la mente para comprender en el nombre del Señor Jesucristo Amén Siempre que el programa divino se va a llevar a cabo en la tierra, la obra correspondiente a ese tiempo que está establecida en la palabra de Dios, en las profecías bíblicas, siempre hay una señal en el cielo que está relacionada con esa promesa o esas promesas que tienen que ser cumplidas por lo tanto antes de Dios cumplirlo en la tierra lo muestra en el cielo como la estrella de Belén que apareció por dos años y los magos las veían desde el territorio donde ellos vivían, al este de Israel, por allá, por la tierra de Ur de los Caldeos y todo ese territorio, e Irán, ellos eran creyentes en la promesa de la venida del Mesías estaban relacionadas con la, las escrituras conocidas en el libro del profeta Daniel y todos todas esas experiencias espirituales que había tenido Daniel viendo y escuchando al ángel Gabriel el cual le dice yo te mostraré lo que está escrito en el libro de la verdad, o así sea, aquí es lo que ha de pasar. Está escrito en el libro de la verdad. Todo lo que va a pasar en el programa divino está escrito en el libro de la verdad. Y el ángel Gabriel tiene acceso a ese libro y es el enviado para dar buenas noticias a los seres humanos. Fue el que le dio la buena noticia al sacerdote Zacarías y le dio la buena noticia y la Virgen María también. Por lo tanto, el ángel Gabriel es un ángel ministrador del programa divino que se lleva a cabo en la tierra de etapa en etapa. Aún interviene en los cambios del reino de los gentiles, como lo muestra el libro del profeta, del profeta Daniel. También está el arcángel Gabriel el cual cuando Gabriel necesita ayuda Gabriel pide ayuda al ángel Gabriel al arcángel Gabriel al arcángel Miguel que tiene un ejército poderoso para luchar en favor del programa divino que esté Trabajando el ángel Gabriel con el reino de los gentiles él mostró el ángel Gabriel mostró el comienzo la trayectoria y el fin del reino de los gentiles y en la actualidad estamos en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, que es el tiempo para la segunda venida de Cristo, la venida de la piedra angular o piedra del ángulo, la piedra cortada del monte, la cual con su herida herirá en los pies de hierro de barro cocido a la estatua que le fue mostrada a Nabucodonosor y a también Daniel para la interpretación Gabriel dice el reverendo William Brown anunció la primera venida de Cristo y no solamente la primera venida de Cristo sino la venida del precursor de la primera venida de Cristo y dice y anunciará la segunda venida de Cristo o sea que en el programa divino para la segunda venida de Cristo está el ángel Gabriel con su ejército y si necesita ayuda le avisa al arcángel Miguel en una ocasión dice Gabriel a Daniel: Nadie me ayudó, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora, en todo esto que hemos visto, lo cual sucedió el 28 de febrero del, del 1963 aparecen ángeles formando una nube que aún salió publicada en la revista Ciencia y en la revista Vida Online, Life. Una prueba científica que ayuda a las personas. Pero si no tuviera esa prueba científica, tenía el mismo valor la aparición de esos ángeles a la reverenda William Brown, los cuales lo subieron a donde ellos estaban, a esa nube, y allí él cuenta siete ángeles. Recuerde que casi nunca el que cuenta, se cuenta él. Siete ángeles que él vio. Y si lo contamos a él, son ocho ángeles. Y entonces el séptimo ángel que él vio se convierte en el ángel número ocho. Porque los otros ángeles eran los ángeles de mensajeros de las diferentes etapas de la iglesia, de las siete etapas de la iglesia. Comenzando por San Pablo, recuerden que ángel significa mensajero. Ángel mensajero de la iglesia fue San Pablo en la primera etapa de la iglesia entre los gentiles. Y así vinieron apareciendo en cada tiempo esos ángeles de mensajeros para la iglesia unidos con el Espíritu Santo siendo instrumento del Espíritu Santo, recibiendo la revelación de Cristo para su iglesia por medio del Espíritu Santo, y ellos dándole a conocer al pueblo, y así se formó cada edad, cada etapa de la iglesia. Tenemos entre esos mensajeros, grandes hombres de Dios que aparecieron en esa nube ángeles, mensajeros que estaban ahí el primero fue San Pablo el segundo fue Ireneo el tercero fue Martín San Pablo en Asia Menor Ireneo en Francia Martín Martín en Francia y en Hungría Colombo en Irlanda y Escocia Lutero en Alemania Wesley en Inglaterra y el reverendo William Brannan en Norteamérica de desde la fecha del año 53, que corresponde a la primera etapa de la iglesia entre los gentiles representada en la iglesia de Éfeso en Asia Menor. O sea que esas iglesias de Asia Menor representan las diferentes etapas por las cuales va a ser la iglesia entre los gentiles y los pastores de esas iglesias representan los mensajeros que tendría la iglesia las durante siete etapas de la iglesia y por cuanto en los tiempos del antiguo testamento la iglesia de Dios era Israel la iglesia del pacto antiguo fue Israel y por eso los mensajeros eran enviados a Israel y de Israel los mensajeros para esa dispensación de la ley y los dos últimos fueron Juan el Bautista precursando la segunda vez de Cristo como el séptimo mensajero de la iglesia siempre abajo la ley y luego el octavo mensajero fue el Señor su Cristo en la etapa de piedra angular para que haya una etapa de piedra angular tiene que venir el mensajero piedra angular para esa etapa y Recordando que la iglesia del Señor Jesucristo es un templo espiritual, tiene atrio, tiene lugar santo y lugar santísimo. El lugar santísimo del templo espiritual de Cristo tendrá lo que tenía el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó el rey Salomón. Tenía el arca del pacto y todo lo que contenía el arca del pacto, y tenían allá en el templo que construyó Salomón y el que construyó Moisés, tenían la vara de Ron que reverdeció, tenían sobre el arca del pacto, la tapa que era el propiciatorio de oro puro con dos querubines, uno a cada lado. Y en el templo que construyó Salomón, luego añadió dos querubines de madera de olivo gigantes cubiertos de oro. Ahí tenemos los dos olivos en el templo. Los dos olivos en el templo que construyó Salomón y los dos olivos en el templo espiritual de Cristo son los ángeles que son enviados con gran voz de trompeta con el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y de Elías, que son los dos olivos en Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 14. O sea que es y a la Iglesia del Señor Jesucristo, que Él viene con sus ángeles en el tiempo final y traerá con Él a los mensajeros de las diferentes etapas de la Iglesia y a todos los creyentes en Cristo que han partido y los resucitará en cuerpos glorificados y cuerpos jóvenes, cuerpos inmortales igual al cuerpo glorificado que tiene Cristo nuestro Salvador el cual está tan joven como cuando subió al cielo aún encontramos que cuando María lo vio María Magdalena lo vio resucitado no lo conocía hasta que Él le habló. Cuando le habló, conoció su voz, su palabra. Así será que vamos a reconocer a Cristo viniendo con sus ángeles en el día posterior por su voz, su palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. ¿Por qué no la conocieron a él ya resucitado cuando lo vieron? Porque la persona, cuando resucita glorificado, el cuerpo representa de 18 a 21 años de edad. Es un cuerpo para vivir por toda la eternidad los discípulos cuando lo veían algunos pensaban que era un espíritu y habían estado con él bajo su ministerio por tres años y medio si alguien estaba llamado a reconocer a Cristo al verlo eran sus discípulos y María María Magdalena y María, la Madre de Jesús. Para este tiempo final tenemos que ser conocedores de las promesas de la segunda venida de Cristo para que no nos pase como le pasó al pueblo hebreo que se cumplió la primera vez de Cristo y no lo reconocieron aunque le decían ¿qué señal nos da? después de ver y saber de tantas señales que había hecho todavía pidiendo señales para después decir no creen por eso es importante estar basados en la Escritura, para que así sepamos qué es lo que está prometido, qué es lo que tiene que hacer Cristo en su venida, como fue en el tiempo pasado. Él dijo, yo no hago nada de mí mismo como yo veo al Padre hacer así yo hago o sea que él veía en visión primero y en la esfera celestial lo que Dios iba a hacer lo que Dios iba a hacer es por medio de Cristo y él hacía entonces acá en la tierra lo que veía en visión como el Padre me muestra así yo hago o sea que él no estaba obligado ni llamado a sanar a todos los enfermos. Lo que Dios le mostraba en visión, eso era lo que él hacía. Por ejemplo, tenemos el caso de Lázaro, el hermano de Marta y María, que estaba enfermo y era amigo íntimo de Jesús. Y cuando una persona cae enferma y llama a un amigo íntimo o a su pastor para que venga, para que ore por él y lo no va, ya comienza a sentirse mal la persona y si se muere la persona, los familiares se sentirían mal también pero Cristo hizo lo que vio el Padre hacer. Lo mandaron a buscar y no fue. Pero cuando llegó el día cuarto, vamos allá. Y me alegro no haber estado allá. Dijo Cristo, cuando se enfermó Lázaro, se alegró de que no estaba ya. porque Porque lo hubiera buscado y lo hubiera sanado. Pero el no está. Ahora Juan, ahora Lázaro, viene a ser el tipo y figura de los creyentes en Cristo que mueren y serán resucitados en la cuarta etapa de la iglesia. Cuarta etapa de restauración de la iglesia la primera etapa comenzó con Lutero la segunda con Wesley y la tercera en el tiempo de william Brano. y ahora la cuarta es la edad de Piedra Angular fue en esa cuarta etapa donde Lázaro fue resucitado y esa cuarta etapa corresponde a la edad de oro de la iglesia la edad de piedra angular que es la edad mesiánica para la segunda venida de Cristo como aquella edad en que estuvo Jesús en su ministerio fue la edad de oro, la edad de piedra angular, porque ahí estaba la piedra angular Cristo nuestro Salvador y ahora nos ha tocado nosotros vivir en la etapa más importante de la iglesia del Señor Jesucristo la etapa que corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo y ese templo es su iglesia por eso así como cuando Moisés con su gente de trabajo construyó el tabernáculo faltaba algo. Moisés y el pueblo pusieron todo, colocaron todo, excepto una cosa. Una cosa que ellos no podían colocar en el templo. Nadie lo, la podía colocar en el templo lo que faltaba. Y era la presencia de Dios para venir y morar en el templo la verdad que lo que construyó vos es, en el lugar santísimo sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro o sea que el pueblo le toca hacer la parte física y a Dios le toca la más importante y era un tabernáculo para Dios morar en él así también fue cuando Salomón Tuvo todo arreglado, pero le faltó lo más importante, lo cual solamente Dios podía traer. Y era la presencia de Dios para morar en medio del pueblo hebreo, en el templo, en el lugar santísimo, sobre el, por, sobre el propiciatorio, en medio de dos querubines de oro. diciendo que la iglesia es el templo humano de Dios como Cristo también fue el templo humano donde Dios dimoró en toda su plenitud su iglesia es su cuerpo místico de creyentes en donde ha estado la presencia del Señor desde el día de Pentecostés pero vendrá en toda su plenitud en el día postrero, para nuestra transformación y la resurrección de los muertos en Cristo. La iglesia, como templo espiritual, ha estado pasando de una etapa a otra etapa en la construcción de ese templo espiritual con piedras vivas, como lo dice el primero de Pedro, capítulo dos versos 4 al 6 nos dice que somos piedras vivas para ser para el templo del Señor y ahí se cumple también lo que Dios Cristo Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham ahora Estamos viendo que las siete etapas de la iglesia, entre los entidades, corresponde al lugar santo del templo espiritual. Templo espiritual de Cristo y la edad de piedra angular corresponde al lugar santísimo de la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de oro para la iglesia del Señor Jesucristo es la edad mesiánica para la iglesia del Señor Jesucristo y en el, el tiempo o edad o etapa para la segunda venida de Cristo la venida de la piedra angular que es Cristo nuestro Salvador es importante saber dónde nos encontramos en el programa divino porque el que no sabe dónde se encuentra en el programa divino, por más que trabaje, si no sabe en qué etapa vive, estará trabajando quizás para una etapa pasada. Algunos podrán estar construyendo un arca de madera porque Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Era un proyecto divino, pero para el tiempo de Noé luego se convierte en tipo y figura para otras etapas del programa divino. Es importante estar conscientes del tiempo en el programa divino que nos ha tocado vivir y saber que somos en esa etapa de la Iglesia del Señor Jesucristo, porque el que no sabe para qué está ahí, no hace, no hace lo que debe hacer en el tiempo que le ha tocado vivir. Y hemos visto la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y esa señal es para creyentes, los incrédulos pueden verla y dirán de una nube. Los incrédulos el monte sin ahí envuelto, envuelto en una nube y decir otras veces hemos visto que se llena de neblina también pero moisés con el pueblo sabían que era la presencia de dios con los ángeles de dios allí Allí estaba el ángel del pacto que es Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Dios. Por eso, luego en la última cena dijo: comete esto es mi cuerpo. Y tomando la copa de vino y dando gracias, dijo: Tomad de ella todos. Porque este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora, frente a esta señal del Hijo del Hombre en el Cielo, muchas personas que escuchen sobre ese tema dirán, ¿cómo podemos saber que es verdad? ¿Cómo usted sabe que Moisés estuvo en el monte de Sinaí y que Dios estaba con él. Y que escribió los diez mandamientos en tablas de piedra. ¿Cómo usted sabe que en el monte de la transfiguración estaba Jesús y aparecieron con él Moisés y Elías? ¿Cómo lo sabe? leyendo, recibiendo la información y nace la fe. Porque es un asunto de fe. Oye, escucha sobre el tema, nace la fe y cree. No necesita ni fotografías ni nada, sino oír la palabra que habla sobre ese tema ver que es promesa divina y saber que algún día tenía que cumplirse y que es bienaventura de la persona en vivir en el tiempo del cumplimiento de esa señal todo lo que Dios hará en este tiempo final será alrededor del programa divino correspondiente a la edad de oro de la iglesia la edad del lugar santísimo como todo lo que hizo en edades pasadas fue de acuerdo a lo que estaba prometido para cada etapa de la iglesia no todo el mundo va a creer pero el que es de Dios la voz de Dios oye nace la fe de Cristo en su alma y cree de todo corazón le podrán preguntar ¿y tú entiendes todo eso? y el creyente decir no pero lo creo después iré entendiendo gradualmente a medida que sigo leyendo y escuchando sobre el tema así es también como creyente en Cristo usted entiende todo lo que pasó en la vida de Jesús que lo crucificaron lo acusaron de malhechor de falso profeta y así por el estilo Usted ha escuchado también que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y que así era el programa de Dios. Si no, no estaríamos nosotros aquí si Él no moría en la cruz del Calvario. O sea que hubo un programa divino para llevarse a cabo en la primera venida de Cristo. Y en la segunda hay un programa divino también y está en la Escritura para ser llevado a cabo por el Señor en su herida para la adopción de los hijos de Dios conforme a Romanos capítulo 8 versos 14 al 39 y la adopción es la redención del cuerpo en donde seremos transformados y tendremos el cuerpo glorificado un cuerpo ya redimido entonces un cuerpo que vivirá para toda la eternidad sin problemas de salud sin problemas de edad sin ninguna clase de problemas, o sea que hay un plan divino para la venida del Hijo del Hombre en el cielo y para materializarse todo ese programa divino aquí en la tierra. El título de propiedad de la vida eterna, título de propiedad de toda la creación. Vendrá en este tiempo final ese título de propiedad que tuvo Abraham por cuanto le fue dada autoridad sobre toda la tierra era el rey de la tierra y Dios era el rey de toda la creación perdió el título de propiedad el derecho a vivir físicamente eternamente entró la muerte por un hombre Adán dice San Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 pero la vida eterna entró por Jesucristo el segundo Adán para restaurarnos a la vida eterna para restaurarnos a la vida eterna espiritual y física también la espiritual es primero y después viene la física y el reino de Dios aquí en el reino terrenal viene la física y después es que nos viene la espiritual con el nuevo nacimiento el libro de la, de la el libro de la vida del Cordero el libro de toda la creación el libro de la vida eterna es el libro sellado con siete sellos que aparece en Apocalipsis capítulo 5 en la diestra de Dios y es pedido que alguien se presente para que tome el libro y abra esos sellos no aparecía persona alguna hasta que apareció Cristo el Cordero de Dios pero cuando aparece el anciano le dice a Juan no llores aquí el león de la tribu de Judá el cual ha prevalecido para tomar el libro y abrir sus sellos y cuando Juan mira ve un Cordero Juan ve a Jesús como Cordero de Dios el anciano lo ve como león de la tribu de Uda, porque viene como rey, ha terminado su obra de intercesión de cordero y sumo sacerdote y ahora viene como rey y juez para tomar el título de propiedad, abrir los sellos y hacer su obra de reclamo, reclamar todo lo que él ha vivido con su sangre preciosa, entre las cuales cosas están no solamente el planeta tierra no solamente algunas personas sino todos los redimidos con la sangre de Cristo nuestro Salvador lo reclama para vida eterna física también y para ir con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo durante tres años y medio de la cual consta la semana la segunda parte de la semana 70 de Daniel capítulo 9 será la estadía en el cielo en la cena de la boda del Cordero mientras la humanidad en este planeta Tierra estará pasando por los juicios divinos de la gran tribulación de la cual habla la Escritura. Porque lo único que puede evitar que una persona no tenga que pasar por la gran tribulación será que haya sido limpiado con la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Porque si no tiene pecado, pues no tiene que pasar por los juicios divinos de la gran tribulación. Ese tiempo de tres años y medio para la iglesia del Señor Jesucristo, los divinos, los nacidos de nuevo, será en el cielo. Cualquier persona piensa, bueno, después que uno esté en el cielo, no va a querer volver a la tierra. Pero vamos a volver con Cristo para el establecimiento del reino milenial, el reino de David. El trono de David, restaurado por mil años como reyes, sacerdotes y jueces en el reino del Mesías, o sea que el gabinete de Cristo es su reino serán los creyentes en Cristo de otras edades y de nuestra edad también. Por eso es que Santiago y Juan, los cuales habían visto en el monte de la transfiguración. A Jesús glorificado con Moisés y Elías uno a cada lado mostrándoles lo que sería la venida del reino de Dios a la tierra ellos a Kobe Juan que también en una ocasión allá en Samaria cuando no los quisieron recibir ellos le dicen, Señor, ¿quiere que mandemos a descender fuego del cielo como hizo Elías? O sea, para quemarlo. Eso le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Pero ellos, ellos estaban pendientes a los misterios de Moisés y Elías. Por eso, luego del monte de la transfiguración, ellos hablan con su madre, le cuentan todo y ella viene con sus hijos. Ellos le piden también el favor que les ayude. Esas son las dos posiciones más importantes en el reino del Mesías. Le dice, ella va con sus hijos a donde Jesús y le dice, Señor, capítulo 20 de San Mateo verso 20 en adelante Señor Rabí Él le dice mujer ¿qué, ¿qué quieres? porque siempre que van al Señor algo no quiere si usted va a oración al Señor es porque quiere algo quiere recibir o quiere dar alabanzas de agradecimiento a Cristo o tiene alguna petición y ahora venían bien preparados a Kobe Juan con su madre y Jesús le dice ¿qué quieres mujer? y ella le dice yo quiero que en tu reino o sea que hay declara también que es una creyente del reino del Mesías que será establecido en la tierra tú eres el rey de Israel decían muchos y ahora ella lo reconoce como rey tú eres el rey yo quiero que en tu reino mis dos hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda casi nada diríamos Y Jesús les dice, les pregunta si tomar la copa que él toma, ¿y ellos la tomarían, y le dicen, sí, sí podemos, porque el que está buscando una bendición nunca puede estar diciendo no. Tiene que creer que sí puede, porque si no, ¿para qué está buscando algo? Si piensa que no puede. Uno busca lo que uno piensa que puede obtener, a lo cual lo está creyendo, sí podemos, pueden tal cosa y tal cosa, sí podemos, tomar de la copa que yo he de beber, tomarán, podrán tomar y estos otros también lo podrán hacer. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda, eso no es dado, sino a quienes está preparado. Hacia ustedes, para ustedes no está esa posición. Bueno, ¿y qué posición entonces tienen ellos? Cristo les había dicho también en el capítulo, por el capítulo 18 y 19 y es de San Mateo y San Lucas capítulo 22 ustedes que me habéis seguido se sentarán en mi reino en doce tronos ya querían más a Jacob y Juan por lo tanto ya ellos tenían la posición que les correspondía prometida por Cristo lo que pasa es que cuando una persona recibe bendición quiere más ellos querían hasta lo último que se podía obtener no pensaron como Judas Iscariote por incrédulo o creyente manufacturado tenía ahí promesa de un trono y no quiso más, más bien manifestó su incredulidad y perdió la bendición que después otro fue colocado como apóstol, el cual ocupará ese trono en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Apocalipsis capítulo veinte aparecen ahí sentados en tronos, aquellos a los cuales les da la facultad para juzgar. Ahora, el sentarse a la derecha y a la izquierda de Cristo es una verdad profética. Nos preguntamos, ¿Cómo podemos obtener esa bendición? No es del que quiere ni del que corre, sino para quien está, ordenado por Dios, por el Padre, dice Cristo, nuestro Salvador. Apocalipsis, capítulo 3, verso 20 al 21 dice, He aquí, yo estoy en la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Todo esto ocurre en la Iglesia del Señor Jesucristo. Es que la edad séptima, representada en la Iglesia de la Odisea, había cerrado la puerta a Cristo en su manifestación a través del mensajero de la séptima edad de la iglesia, el reverendo William Brown. Cuando se le cierra la puerta a un mensajero de una edad, le han cerrado la puerta a Cristo en esa edad. Y por consiguiente le han cerrado la puerta en su iglesia, como se las cerraron en su primera venida. Ahora el verso 21 y 22 dice, al que venciere, o sea que alguien vencerá, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso era lo que quería Juan y Jacobo. Así como yo he vencido y he sentado con mi padre en su trono. En la misma forma que Cristo había dicho que se sentaría a la diestra de Dios. Allá, cuando estaba siendo juzgado en San Mateo capítulo 26, verso 74. Y él dijo que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, en el Reino de Dios. Y aquí dice que ya está sentado. Y San Pablo en sus cartas dice que Cristo está sentado a la diestra de la Majestad en las alturas. Y cuando Esteban fue apedreado, antes de morir dijo, veo el cielo abierto, y Jesucristo sentado a la diestra de Dios o sea que hay otra dimensión donde es la real esta dimensión es temporal pero la real la eterna es la dimensión de Dios la dimensión de los ángeles por eso desde la dimensión eterna, es que trabaja Dios su programa en esta dimensión terrenal. Por eso envía ángeles de tiempo en tiempo para llevar a cabo labores en su pueblo, ángeles ministradores. Ahora hemos visto que aquí está la promesa para el vencedor. De edad en edad, los mensajeros con el grupo que les ha tocado ministrar han luchado. Pero la gran victoria del amor divino se lleva a cabo en este tiempo final. La gran victoria del amor divino corresponde a la edad de piedra angular la edad del Lugar Santísimo, del Templo Espiritual de Cristo. Mientras tanto, se está construyendo el Templo Espiritual con piedras vivas, seres humanos que van siendo añadidos a la Iglesia del Señor Jesucristo, como cada uno de nosotros hemos sido llamados y colocados en el Templo Espiritual de Cristo, nuestro Salvador y no solamente el templo no solamente en el templo sino en la etapa de construcción de esa parte del templo porque si está colocado en una parte que ya pasó esa construcción no le va a funcionar bien ya de edad en edad fueron llamados juntados los correspondientes a cada edad del Cuerpo Místico del Señor Jesucristo. Ahora, la promesa es que Cristo dice que no es del darlo a quien Él quiera, sino a aquel o aquellos a quien está preparado. Y aquí dice al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con el Padre en su trono para el gobierno de toda la creación Cristo ha sido sentado en el trono celestial del Padre y en el trono y el reino terrenal el reino de David y trono de David, al cual Cristo es el heredero, nos dice Gabriel, el ángel, el ángel. En ese trono, dice Dios, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Israel para siempre. Y ahora promete que se va a sentar con él en su reino, en su trono, el vencedor el vencedor aparecerá en una edad paralela a la edad mesiánica de la primera venida de Cristo la edad de piedra angular ya es en la edad de piedra angular en este tiempo final luego que han transcurrido ya las siete etapas o edades de la iglesia gentil aparecerá donde en la edad de oro la edad de piedra angular y ahí serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios y habrá una manifestación grande de la plenitud de Dios en su iglesia para recibir la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero y Cristo el Espíritu Santo el cual ha estado en su iglesia tendrá al vencedor del día postrero en la edad de piedra angular y por consiguiente, vean ustedes, Pedro, Jacob y Juan estuvieron en el monte de la transfiguración y vieron a Jesús transfigurado con Moisés y Elías, uno a cada lado. Eso es lo que quería Jacob y Juan, esa posición. Allí están ellos viendo el orden de la venida de los reinos de Dios, la tierra, en esa visión. Y Apocalipsis capítulo 10, verso en adelante el ángel fuerte que desciende del cielo, que es Cristo, con el librito abierto en su mano, el cual tomó y abrió en el cielo en el capítulo 5 y capítulo 6 y otros pasajes. Ahora viene con el título la propiedad de propiedad abierto para traerlo a su iglesia y, por consiguiente, al mensajero que esté en esa etapa con su iglesia llamando y juntando los escogidos de esa edad si vería el fuerte de Apocalipsis 10 en el tiempo de San Pablo tenía que ser San Pablo el mensajero para ese tiempo y tenía que ser ese tiempo, el tiempo de edad de piedra angular para sentarse en el trono celestial tenía que ser el mensajero de de piedra angular que fue Jesús para sentarse en el trono celestial para sentarse en el trono terrenal tiene que ser el mensajero del día postrero que Dios colocará y por consiguiente tendrá la bendición que quería Jacobo y Juan o Santiago y Juan ser la diestra así como Cristo es la diestra de Dios y todo lo que Dios hace lo hace por medio de Cristo así como José en Egipto era a la diestra de Faraón. Él era el administrador. Y por eso fue salvo Egipto de la hambruna que hubo en los últimos siete años. Y ahora Cristo colocaron a su diestra en su reino terrenal dice a quienes para quienes está preparado está, está preparado eso en el programa de Dios esa bendición la recibirá una persona el mensajero del día postrero que estará llamando y juntando con la gran voz trompeta el mensaje final de Dios a los escogidos del día postrero, de entre los gentiles, los que faltan para completarse la Iglesia en la edad de piedra angular y después por cuanto la bendición de Moisés y Elías, el ministerio de Moisés y Elías, tiene que ver con el pueblo hebreo también entonces también le toca la bendición de sonar la trompeta el mensaje final para el pueblo hebreo y ser llamados ser llamados 144 mil hebreos 12 mil de cada tribu tan sencillo como es ninguna otra persona podrá hacer esa labor porque no será una labor humana sino será Dios obrando por medio del que venciere y por el cual al cual Él colocará en su reino a su diestro, le dará que se siente con Él en su trono dice así como yo he vencido y me he sentado con el Padre en su trono o sea que la bendición de Moisés a un lado y Elías al otro lado corresponden al que Cristo va a sentar con él en su trono. Digamos así, Cristo en el cielo fue sentado a la diestra de Dios, en el trono de Dios, y es el administrador de toda la creación no hay otro administrador es él pero en el reino terrenal él va a colocar una persona en la parte administrativa eso lo habla Cristo en la parábola de los talentos y de las minas y del siervo prudente ¿quién es el siervo prudente al cual su Señor pondrá? ¿sobre qué? sobre todos sus bienes sobre todos sus bienes aquí en la tierra Cristo tendrá un administrador como Él lo prometió Parece que Jacob y Juan también recordaban esa promesa. Será un reino de bendición en donde Cristo es el rey. Pero sentará con él en su trono a una persona, el cual recibirá la bendición del monte de la transfiguración de la derecha y de la izquierda la bendición de la derecha vamos a decir de Moisés y la bendición de la izquierda Elías Te ha prometido que vendrá Elías por quinta ocasión para los judíos y que vendrá Moisés eso será un profeta como Moisés eso es también lo que dicen los rabinos. No será Moisés literalmente ni Elías, sino un hombre como lo fue Elías y un hombre como lo fue Moisés, un profeta. Un profeta donde operarán esos ministerios por el Espíritu Santo. En el día postrero, hemos visto que a la señal del Hijo del Hombre en el Cielo está ligado todo este programa divino del cual hemos estado hablando. Es importante conocer cuál es el programa divino, Correspondiente a nuestro tiempo, para así recibir las bendiciones de Dios que hay para nuestro tiempo. La trompeta final, logramos de trompeta, es la voz de Cristo <coughs> dándonos su mensaje final por medio del que se sentará con Cristo en su trono. Ahora, Decir que va a colocar sobre su trono un rey. Suena raro para algunas personas, pero recuerden que la escritura dice que Dios nos ha hecho para nuestro Dios. Cristo nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y también dice que los santos judicarán al mundo. Capítulo 1 capítulo 5 y capítulo 20 de Apocalipsis y primera de Corintios capítulo 6 ahí nos habla de que los santos juzgarán al mundo <coughs> recuerde que para los juzgar a los judíos Cristo dice ustedes doce se sentarán en doce tronos y yo a las doce tribus de Israel. Ese es el gabinete para con Israel. Y para con la Iglesia, los gentiles o el reino a nivel mundial, ahí tenemos a los santos, los creyentes en Cristo, que forman la Iglesia de Jesucristo, como los miembros del poder judicial y Cristo el juez supremo y si hay un juez supremo hay otros jueces de otra categoría y Cristo también es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec por lo tanto hay más sacerdotes somos hechos reyes y sacerdotes para Dios el orden sacerdotal del reino milenial lo llevaron a cabo Cristo y su iglesia que haya sacerdotes fuera de ellos eso lo veremos cuando estemos en el milenio podrán ser ayudantes o lo que sea. Luego, la parte de reyes, la parte política, también será dirigida, gobernada por Cristo y su iglesia. Ese es el gabinete político de Cristo y el gabinete judicial también los mismos creyentes y el gabinete religioso el orden sacerdotal los mismos creyentes parece mucho trabajo pero en el cuerpo glorificado se puede viajar con el pensamiento a la velocidad del pensamiento que es tan rápida que usted tarde el mismo tiempo de venir, de pensar en el pensamiento de venir de donde usted está, a donde yo estoy, que ir de donde usted está a Júpiter. Toma el mismo tiempo para pensar. Por lo tanto, no tendremos problemas el reino del Mesías. Los problemas los tenemos estando en el reino terrenal, que es el reino que gobierna el maligno, pero cuando estemos en el reino del Mesías, aquí en la tierra será el reino de Dios, viniendo y siendo establecido como está prometido. la señal del Hijo del Hombre en el Cielo. Ese es el tema de nuestro estudio bíblico de esta ocasión. Ya hemos visto esa señal y vemos la historia de la Iglesia desde los tiempos apostólicos o de los apóstoles y vemos la Iglesia del Señor Jesucristo reflejada en el pueblo hebreo, que es la sombra, el tipo y figura de la Iglesia del Nuevo Pacto, y traerles la Iglesia del Pacto Antiguo. Y le quedan tres años y medio para Dios tratar con ellos en la segunda parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel capítulo 9 ese tiempo no ha llegado todavía porque hubo una brecha en la semana 70 la mitad y ahí es que está la edad de la gracia o dispensación de la gracia en donde la iglesia del Señor Jesucristo nació, vive y llega a la piedra de corona en este tiempo final. Todavía sigue Dios llamando a los que faltan para completar su iglesia, porque Él no puede salir del trono de intercesión hasta que no complete su iglesia, hasta que no haya hecho intercesión, hasta por el último que formará parte de su iglesia. Si hay una persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, puede venir al frente y estaremos orando por usted para que Cristo lo reciba, le perdone y con su sangre, le limpie de todo pecado, lo bautice con espíritu santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento y así nazca en el reino de Cristo nuestro Salvador en las demás naciones y lugares pueden también venir a los pies de Cristo para que queden incluidos en la oración que estaremos haciendo por todos los que están viniendo a los pies de Cristo en esta ocasión. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo nuestro Salvador. Cristo dijo... Dejad a los niños venir a mí y no se le impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y a los bebés se presentan al Señor trayéndolos al frente y orando por ellos. Cuando entra el Cuerpo Místico de Cristo, hasta el último escrito en el Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero, Cristo habrá terminado su obra de intercesión en el Cielo y saldrá para hacer su reclamo, reclamar tomar el Libro de la Vida Eterna, donde están escrito nuestros nombres desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene mucho pueblo, aquí, en Quito, y en toda la República del Ecuador y en todas las naciones latinoamericanas y en Norteamérica, en África, en la India, en Canadá, en Alaska, en todos los países y los está llamando en este tiempo final. Para colocarlos en su iglesia, en su cuerpo místico de creyentes. Si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón. El que está llamando. Porque tu nombre está escrito en el libro, título de propiedad, en el libro de la vida eterna. Cuando uno escucha la predicación, el evangelio de Cristo, y nace la fe de Cristo en el alma, es porque su nombre está escrito en el Cielo, en el Libro de la vida. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna. ¿Para qué? Cristo llama a sus ovejas para darle vida eterna es el único que nos puede otorgar vida eterna. No podemos pasar por esta tierra sin asegurarnos que viviremos eternamente en el Reino de Cristo nuestro Salvador. La vida en esta tierra es la única oportunidad que tenemos para vivir eternamente. Es la única, es el único tiempo donde se nos da una oportunidad, la oportunidad de vivir eternamente, escuchando el Evangelio de Cristo, creyendo en Cristo, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando la persona muere, se le acabaron las oportunidades. Por lo tanto, hay que aprovechar nuestra estadía en la tierra para asegurar lo más importante que es la vida eterna. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16 versos, 15 al 16 Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado frente a la predicación de la verdad de Cristo solamente hay una de dos cosas que la persona puede hacer o creer o no creer querer y recibir vida eterna, o no creer para ser condenado y dejar de existir por toda la eternidad. La única oportunidad que ha tenido es para vivir eternamente es recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo, aquí y en otras naciones para que Cristo las reciba en su reino con nuestros rostros inclinados nuestros ojos cerrados Padre celestial en el nombre del Señor Jesucristo Cristo vengo a ti con todas estas personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. recíbelas en tu reino, te lo ruego, en el nombre del Señor su Cristo. Amén. Y ahora repitan conmigo esta oración que estaremos haciendo para que Cristo les reciba en su reino. Señor Jesucristo, Cristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mí creo en ti con toda mi alma creo en tu primera venida creo en tu nombre como el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos creo en ese nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podemos ser salvos obtener la salvación y vida eterna Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Y doy testimonio público de mi fe en ti y de tu fe en mí, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego me perdones y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautizas, Espíritu Santo y Fuego luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre te lo ruego en tu nombre te y glorioso Señor Jesucristo Amén y Amén ahora la pregunta desde lo profundo del corazón de ustedes es ¿cuándo me pueden bautizar? así como vos. preguntaron el día de Pentecostés a Pedro y a sus apóstoles como tres mil personas que escucharon y creyeron querían saber qué hacer qué haremos para ser salvos qué hacemos pero el día arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo y ese día fueron bautizados como tres mil creyentes tres mil almas entraron al reino de Dios, y ahora, cuando me pueden bautizar, es la pregunta de cada uno de ustedes presentes y los que están en otras naciones que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Bien, pueden ser bautizados y que Cristo les bautice, o Espíritu Santo y Fuego, y produzca en ustedes el nuevo nacimiento recordando que el bautismo en agua es tipológico cuando la persona recibe a Cristo como salvador muere al mundo cuando el ministro lo supera en las aguas bautismales está muriendo, está siendo sepultado espiritualmente eh, y cuando lo levanta de las aguas bautismales está resucitando a la vida eterna todo eso es tipológicamente, porque el agua no quita los pecados, sino que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Pero el bautismo en agua fue un mandamiento del Señor Jesucristo. Aún cuando Juan el Bautista estaba bautizando a las personas que habían y creían, Jesucristo fue para que Juan el Bautista lo bautizara. Y luego vino el Espíritu de Dios ascendiendo en forma de paloma sobre Jesús cuando subió de las aguas. Así es que bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y Fuego y produzca a ustedes el nuevo nacimiento. Siempre encontramos que la Iglesia del Señor Jesucristo le ha seguido la predicación y el bautismo en agua para todas las personas que lo reciben como su Salvador. Y todavía se sigue predicando el Evangelio de Cristo, la salvación a través de Cristo, el bautismo en agua para todos los que creen. Y encontramos que la Iglesia iba creciendo grandemente el tiempo de los apóstoles y todavía sigue creciendo la iglesia del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, les guarde y continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Dejo con ustedes al ministro aquí correspondiente para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y en cada ciudad, en cada lugar del Ecuador y en cada país y lugar de diferentes nacionalidades dejo al ministro correspondiente para que haga en la misma forma y nos veremos en el reino de Cristo con cuerpos glorificados cuando se ha establecido en la tierra el reino de Cristo pero antes seremos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero por tanto nos continuamos viendo eternamente en el reino de Cristo nuestro Salvador